0: 일요일입니다. 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적. 어서오세요. 저는 문화과학부 조지현 기자입니다. 선거가 이제 열흘 남았습니다. 제가 선거팀에 있다 보니까 시간이 가는 걸 선거가 얼마 남았는지로 계산하게 되는 것 같아요. 지난주에 판을 엎어라. 청취자 더덕공주님께서 좋았다고 댓글 남겨주셨죠. 감사합니다. 저도 이세돌 구단 이기가참 좋더라고요. 짠하기도 하고요. 그리고 이번 주는 날씨가 많이 따뜻해졌죠. 그리고 드디어 봄꽃들이 피어나고 있습니다. 며칠 전에 포털사이트 들어가니까 메인화면에 달래 된장찌개 레시피가 떠있더라고요. 달래나 냉이도 먹고 싶고 왠지 잠도 좀더 많이 오는 것 같고 진짜 봄인 것 같습니다. 그래서 오늘은 뭐 언제 읽어도 좋겠지만 특히 봄에 읽으면 잘 어울릴 것 같은 책을 갖고 왔어요 제목이 꽃으로 세상을 보는 법인데요 표지엔좀더긴 제목이 써 있어요 인문학자와 자연과학자의 꽃으로 세상을 보는 법입니다 어, 건국대에서 글쓰기를 가르치는 이명희 교수와 제약학을 공부하고 제약회사에서 연구원으로 일하다가 뒤늦게 숲에 관심을 갖고 산림교육 전문가가 된 정영란 씨가 함께 쓴 책입니다 이두 분은 오랜 친구 사이래요 제목처럼 소재에 대한 두 저자의 접근 방식이 달라서 더 신선하고 또 재미있게 읽을 수 있었습니다 일단 들어보시죠 양독을 허락해 주신 출판사 열림원 측에 감사드립니다 먼저 매화 이야기 중에서 일부를 읽어볼게요 자연과학자가 배운 기다림의 가치 매화는 잎을 내기 전에 꽃을 피운다 다른 꽃들이 피어나기 전이어서 곤충을 유혹하기에 경쟁률 측면에서 매우 효율적이다 매화나무를 비롯해서 산수유나무, 생강나무, 올괴불나무 등도 잎을 내기 전에 부지런히 꽃을 피운다 대부분의 식물은 잎이 먼저 나고 꽃이 핀다 잎을 통해 광합성을 하고 양분을 만들어 꽃을 피운다 그러나 이른 봄꽃들은 그럴 시간의 여유가 없다 곤충들을 선점하여 가루받이에 성공하기 위해서다 그래서 꽃이 지고 난 뒤부터 만든 양분을 저장해 두었다가 이듬해 봄꽃을 피우는데 이용한다 잎을 내어 광합성을 하기 전에 생식기관인 꽃을 먼저 피운다는 것은 종족번식을 우선순위에 두고 성장을 후순위로 미루는 것이다 다른 나무들과 경쟁을 피하는 식물의 전략인 셈이다. 수요 공급의 법칙이 이른 봄, 꽃들과 그 매개체 사이에서도 성립된다. 작은 봄꽃들은 왜 성급히 꽃을 피울까 하는 의문에 대하여 답을 구하다 보면 수세기에 걸쳐 진화한 그들의 계획에 놀랄 수밖에 없다. 자연을 이루는 모든 종은 경쟁에서 살아남은 존재들이다. 유행이나 대세를 따르지 않고 자기들의 환경과 생존에 가장 적합한 순서를 안다 꽃을 빨리 피우는 것이 나을까 양분을 모았다가 나중에 꽃을 피우는 것이 현명할까 빨리 피는 꽃은 다른 꽃이 피기 전에 진다 그러나 주목받는 생을 산다 꽃이 많이 피는 시기에는 곤충 역시 많은 시기라 꽃들도 여유가 있어 보인다 지구상의 꽃들은 한 번에 피었다가 한 번에 지는 어리석은 일은 하지 않는다. 모든 꽃이 1년 내내 피어있지도 않다. 사람 인생도 꽃의 개화처럼 절정의 시기가 다르다. 피어있는 기간도 다르다. 피는 시기나 기간으로 가치를 평가할 수 없다는 것은 사람이나 꽃이나 다르지 않다. 내 인생은 꽃이 먼저일까 잎이 먼저일까. 봄을 맞는 우리 선조들의 예식은 풍류 그 자체였다. 81장의 매화꽃잎을 그린 백매화 그림인 구구소한도를 벽에 붙여두었다. 81장의 꽃잎이 찬기운을 소멸시킨다는 뜻이니 남아있는 겨울도 매일 한 걸음씩 물러갈 준비를 할 것이다. 동지 이튿날부터 꽃잎을 한 장씩 붉게 칠해서 마지막 꽃잎까지 색칠을 완성해 벽 위에 매화나무가 붉은 꽃을 가득 피우면 때는 경칩과 춘분의 중간쯤에 이른다. 비로소 구구소한도를 떼어내고 창문을 열면 그림 속 매화가 창밖의 뜰에서 꽃을 피우고 있다고 한다. 기다림 끝에 만나는 계절이기에 더 반가운 자연의 선물이다. 꽃은 여름에도 피고 가을에도 피건만 심지어 꽃의 종류는 여름꽃이 가장 많음에도 사람들이 봄꽃에 더 열광하는 이유는 기다림이 더 길고 간절하기 때문이다. 찰나의 아름다움은 치명적이고 긴 기다림 끝에 만남은 더욱 귀하다. 초봄에 피는 꽃들은 화려하지 않고 크기가 작아도 배경이 무채색에 가까운 탓에 관심을 끌기에 부족함이 없다. 매화는 곧 뒤따라 필 벚꽃에게 자리를 내어줄 것이다. 매화는 전체요리나 전주음악 같은 아쉬움을 남기고 내년을 기약하며 사라진다. 기다림 아기가 태어나 걸음을 뗄 때까지 수백 번을 넘어져도 엄마 아빠는 기꺼이 기다려주었다. 늦게 걸음마를 떼었다고 해서 달리기 선수가 될수 없는 것은 아니다. 사람도 다르고 사랑도 다르고 기다림도 다르다. 인내할 줄 모르고 기다림의 시간이 허락되지 않는 가운데 방황하는 우리는 여전히 꽃피울 시간을 탐색하고 있다. 매화는 가장 일찍 꽃이 피는 나무 중 하나다. 매화 애호가들은 매화나무는 가지가 번성한 것보다 드문 것이, 어린 나무보다 늙은 나무가, 비만한 것보다 마른 것이, 만개한 꽃잎보다 오므린 꽃이 귀하다고 말한다. 나무는 오래 묵은 고목이지만 피어난 꽃은 새로워서 더욱 아름답다. 풍성하고 건강하고 굵은 가지에서 하나 가득 꽃이 피어야 아름다운 것으로 보는 요즘의 시각과는 사뭇 다르다. 보다 많은 것, 젊은 것, 있는 것을 한껏 자랑하고 늘어놓아 펼쳐 보이는 것이 어느새 우리 삶의 목표가 되고 방향이 되어버린 지금, 매화는 무엇이 진정한 아름다움인지 반추하게 만든다. 매화는 게다가 매실이라는 열매도 열리죠. 매화와 함께 봄꽃으로 빼놓을 수 없는 게목련이잖아요뭐 개나리나 진달래도 있지만 목련은 뭔가 좀 특별한 존재감을 가진다고 늘 생각해 왔는데요. 그래서 오늘 목련 얘기도 읽어보겠습니다. 자연과학자가 읽어낸 아름다운 진화의 역사 내가 어릴 적 살던 골목길에는 커다란 목련 나무가 있었다. 잎도 없이 나무 가득 등 밝힌 듯 하얗게 피어난 목련꽃은 나에게 가까이 손에 닿는 별과 같았다. 목련꽃이 하늘을 향해 넘실거릴 때가 되면 중간고사 기간이 시작되었다. 이윽고 대학 시절 생약학 시간에 목련의 꽃봉오리는 신이라는 이름으로 불린다는 것을 배웠다. 그리고 그 안의 성분과 생리활성에 대한 수업이 이어졌다. 이렇게 피지도 않은 작은 꽃봉오리에서 매운맛이 나다니. 많은 식물이 그러했듯 목련도 나에게는 먼저 약재의 한 분야로 다가왔다. 목련의 진정한 아름다움에 대한 이해는 훨씬 이후에야 가능한 일이었다. 카메라를 들이밀고 꽃의 모습을 담으면서도 나는 한동안 목련꽃에 나비나 벌이 날아오는 것을 한 번도 본 적이 없다는 사실에 별다른 의문을 갖지 않았었다. 다른 꽃들과 비교했을 때 가장 특이한 점이 암술과 수술 부분이라는 것에 주목하면서부터 비로소 목련의 결혼 중매자가 누구인지 궁금해졌다. 암술과 수술은 꽃의 생식기관으로 바람이나 곤충, 새 등의 도움으로 가루바지를 한다 대부분의 꽃은 암술과 수술이 여리고 부드러워 바람에 쉽게 하늘거릴 뿐만 아니라 작은 벌이나 나비가 그 사이를 헤집고 다니기가 쉽다 그러나 목년의 암술과 수술은 다른 꽃들처럼 흔들림이 없어 대체 그 뻣뻣한 사이를 어떤 곤충이 다닐 수 있을지 의아스럽다 약 1억년 전 목련은 백악기 시대에 최초의 꽃피는 속시식물로 등장했다. 식물 세계의 빅뱅이었다. 이 시기는 벌이나 나비가 나타나기 전이었다. 목련을 찾은 곤충은 벌이나 나비들의 선배격인 딱정벌레들이었다. 딱정벌레는 날개가 두껍고 딱딱하며 큰 턱이 발달하여 씹기에 좋은 입을 가졌다. 따라서 딱정벌레들이 다녀간 꽃은 상처를 입어 열매를 제대로 맺지 못한다. 이에 목련은 암술과 수술을 견고하게 만들고 펼친 꽃잎은 딱정벌레가 머물 수 있도록 위를 향하게 만들었다 또한 나비나 벌이 좋아하는 꿀을 형성하지 않는데 그 이유는 딱정벌레가 꿀보다 꽃잎을 먹는 곤충이기 때문이다 오랜 세월이 흘러오면서도 목련은이 생존 방식을 바꾸지 않고 지금까지도 딱정벌레를 매개자로 불러낸다 그래서 목련을 살아있는 화석식물이라 부른다. 때로는 환경 변화에 유연하게 대처하는 것보다 자신만의 방식을 고집하는 것이 더 나은 방법일 수 있음을 목련의 진화사가 보여준다. 바꾸는 것만이 능사는 아닌 것이다. 목련의 겨울눈은 다른 식물의 겨울눈에 비해 유난히 탐스럽고 크다. 겨울의 추위에 대비해서 털로 온몸을 두르고 있다. 목련의 겨울눈은 꽃만큼이나 아름답다. 대부분의 사람들은 잎이 다진 뒤에야 겨울눈을 발견하고 초겨울에 겨울눈이 생기는 줄로 안다. 그러나 나무의 월동준비는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 이르고 주도면밀하다. 목련은 여름부터 겨울눈을 준비한다. 털로 잔뜩 무장하여 겨울을 날 준비를 단단히 해둔다. 겨울눈의 모양이 북같다고 해서 목련을 목필화라고도 불렀다. 봉긋한 목련 붓을 만들어 먹물 듬뿍 묻혀서 글씨를 써보는 상상을 해본다. 그렇게 쓴 글씨에서는 목련 향이 날것 같다. 목련의 꽃이 비집고 나오면서 겨울눈을 싸고 있던 비늘이 떨어진다. 토끼 귀같이 생긴 비늘은 털이 많고 부드럽지만 안쪽은 반들거린다. 알을 깨고 새가 나오듯 비늘을 떨구어야 꽃이 피고 잎이 난다. 모든 겨울로는 비늘을 비롯한 보호장치를 지니는데 이 보호장치를 버려야만 꽃으로 피어날 수 있다 보호장치는 그것이 필요한 때가 지나면 억누르는 장치가 되어버린다 껍질을 벗어야만 에너지가 밖으로 흘러 꽃으로 피어날 수 있다 우리 아이들도 때가 되면 부모의 보호로부터 벗어나 자유로워져야 꽃을 피울 수 있다 따스한 집 밖에는 비바람과 눈보라도 있지만 햇살과 따스한 미풍도 있어 세포가 살아있음을 온몸으로 느끼게 해준다. 분 모양의 겨울 은 끝이 마치 나침반이라도 되듯 북쪽 방향을 가리키는 까닭에 목련을 북향화라고 부르기도 한다. 그래서 임금이 있는 북쪽을 향해 피어난다고 목련을 충절을 상징하는 꽃이라고 여기기도 했다. 이런 현상은 햇볕을 많이 받은 남쪽의 세포가 북쪽의 세포보다 빨리 자라나 겨울눈이 북쪽으로 기울게 되기 때문이다. 이렇게 목년의 겨울눈은 모양이나 쓰임새 등에 따라 다양한 이름을 지닌다. 가장 더운 계절부터 겨울을 준비하는 목년의 부지런하고 빈틈없는 모습은 내 삶의 겨울눈에 대해서도 생각하게끔 만든다. 해마다 5월의 눈부신 봄날, 목련이 기품 있는 자태를 눈부시도록 자랑할 수 있는 것은 이토록 용이 주도하게 준비한 결과인 것이다 목련의 이름은 나무에 핀 연꽃이라는 의미에서 유래했는데 서양 사람들은 하얀 목련 꽃잎이 피어나는 모습을 종종 팝콘에 비유한다고 한다 목련은 피는 모습만 독특한 것이 아니라 지는 모양새도 눈여겨볼 만하다 일반적으로 작은 꽃잎은 나플나플 큰 꽃잎은 툭 하고 떨어진다. 이를테면 동백은 흩어짐 없이 꽃송이째 떨어지고 벚꽃은 꽃잎이 낱낱이 흩어진다. 목련은 나무에 매달린 채로 꽃잎 끝부터 탄력을 잃어가며 갈색으로 시들기 시작한다. 그러고 나서야 큰 꽃잎들을 땅으로 내려놓는다. 시들어가는 목련 꽃잎은 때로 탄력 넘치는 20대 여인이 나이 들어 할머니로 변해가는 모습을 연상시킨다. 그러나 이서글포보이기까지 하는 낙화의 모습은 아름다운 열매를 맺기 위한 단계이다. 이제 에너지를 열매에 집중해야 할 시기인 것이다. 어, 목년이 1억 년전 백악기에 처음 등장했다니 놀랍습니다. 저자는 목련을 보기 좋은 장소로 천리포 수목원을 추천해요 여기에 무려 400종이 넘는 목년이 있다고 하네요 천리포 수목원은 지난 2000년 세계의 가장 아름다운 수목원으로 인증도 받았다고 합니다 가보고 싶습니다 자, 그리고 이어서 노란색이 예쁜 산수유입니다 들어보세요 기 과학자가 들려주는 사랑여행 10여 년전 나무를 처음 배울 때 초봄의 산에서 생강나무를 보았다 귀를 잠시 의심했다 생강나무라고? 설마 그 생강은 아니겠지? 아, 잎과 줄기에서 생강 냄새가 나서 붙여진 이름이란다 집에 돌아오는 길가에 아까 배운 노란 꽃이 피어있는 것을 발견했다 그것은 산수유란다 왜 이리 비슷하지? 너무나 익숙한 이름의 그 나무들과 나는 제대로 대면한 적이 없었다 실제로 산수유를 본 적이 없는 생약학 전공 석사 애기 똥풀도 모르고 꽃씨를 쓰는 시인처럼 부끄러웠다 겨우 내 먹색 숲 색깔의 눈이 지겨워지기 시작할 때쯤 노란색 꽃들이 점점 이 뿌려지기 시작한다 생태적으로는 다른 꽃들이 피기 전 곤충을 차지하기 위한 속셈이다 산수유는 자연적으로 발화하기 힘들어서 사람이 심어주어야 하므로 인가에 많다. 사람과 함께 살아가는 나무가 산수유나무다. 산수유 축제에 가서 보는 산의 산수유는 농사를 짓기 위해서 또는 축제를 위해서 사람이 심은 것이다. 산의 중간에 산수유가 혹여 보인다면 예전에 사람이 살던 마을이었을 가능성이 크다. 그래서 산에는 생각나무가 사람들이 사는 집 주변이나 거리에는 산수유가 노랗게 피어난다. 산수유와 생강나무는 거의 비슷한 시기에 피는 데다 작은 꽃 피는 모양새가 멀리서 보면 구별하기 어려울 정도로 비슷하다. 두꽃다 여러 개의 꽃이 모여서 한 송이처럼 보이는 형태이다. 그러나 비슷해 보이는 두 꽃은 암수가 한 나무에 있는지 서로 다른 나무에 있는지부터 다르다. 네, 생강나무가 은행나무처럼 암꽃과 수꽃이 각각 다른 나무에 핀다고 하네요. 좀 건너뛰고 읽어볼게요. 산수유와 생강나무는 둘다 여러 송이의 꽃이 모여 달리지만, 생강나무 꽃은 가지 끝에도 중간에도 꽃자루 없이 동글동글한 꽃의 몸체가 바짝 붙어 달리고 산수유꽃은 여러 송이가 긴 꽃자루 끝에 달려 폭죽처럼 터지는 모양이다. 쌍둥이들이 얼핏 보면 똑같아 보여도 서로 구별되는 개성을 지녔듯 이두꽃 역시 그렇다. 생강나무의 나무 껍질은 매끈하다. 그러나 단정하지 않게 여기저기 벗겨진 산수유의 나무 껍질은 꽃이 피기 시작하는 봄에 더욱 두드러져 겨울을 겪어낸 고단함이 일킨다. 인고의 세월을 거친 뒤 파인 주름에서 젊고 팽팽한 피부가 지니지 못한 깊이와 사려가 느껴지는 것과 같다. 노승을 담은 산수유 나무 등걸에서 핀 노란 꽃은 더욱 빛난다. 산수유 꽃에비한다면 생각나무 꽃은 향이 강한 편이다. 김희정의 소설 동백꽃 끝부분에 주인공의 정신을 아찔하게 한 알싸한 향의 꽃은 동백꽃이 아니라 실은 생강나무꽃이다. 강원도 지역에서는 생강나무를 동백이라 불렀던 것이다. 예전에는 동백 씨앗으로 기름을 짰는데 동백은 따뜻한 남쪽에서 자라는 나무여서 추운 강원도 지역에서는 구할 수가 없었다. 그래서 강원도에서는 대신 생강나무 열매로 기름을 짜서 썼다. 그 연유로 생강나무 꽃을 동백꽃 또는 동박꽃이라 불렀던 것이다. 지금은 머리에 기름을 바른다는 것이 이상하게 들리지만 예전에 동백기름은 여자들의 필수품이었다. 강원도의 노란 동백은 초봄 피어 흐드러진 생강나무 꽃인 것이다. 1936년에 조광출판사에서 발간된 동백꽃의 표지에는 생강나무가 그려져 있다. 그러나 초기에 발간된 대부분의 동백꽃 표지에는 붉은 동백이 잘못 그려져 있다. 강원도의 정선아리랑이나 강원도아리랑에 나오는 동백은 모두 남쪽의 동백이 아닌 생강나무로 보는 것이 설득력 있다. 첫사랑의 시작과 함께 생강나무의 노란 꽃향이 더해진 봄날의 청춘은 아련하기만 하다. 도시의 초등학생들은 쌀이 쌀나무에서 열리는 줄로 알 테니 생강나무에서 생강이 열린다고 생각하는 것은 귀여운 실수로 봐줘야 하는지도 모르겠다. 생강나무는 잎을 비비거나 가지를 꺾으면 생강냄새가 나서 붙여진 이름이다. 보드라운 잎을 만지면 솜털난 아기의 볼을 만지는 듯하다. 생강나무 잎이 부드러울 때 따서 삼겹살과 먹으면 생강향이 함께 어우러진다. 잎이 나면 산수유와 생강나무는 확연히 구분된다. 네, 생강나무 많이 아셨어요. 저는 이책 보고 처음 알았어요. 그리고 그 김유정의 동백꽃이 생강나무 꽃이라는 것도 전 처음 알았는데요. 그래서 굉장히 흥미로웠습니다. 이 산수유가 빨간 열매가 열리잖아요 그 산수유 열매 얘기 잠깐 또 읽어보고 가겠습니다 예로부터 산수유 열매는 약으로 이용되어 수요가 꾸준하고 값도 잘 받았다. 거제도의 유자나무나 제주도의 귤나무와 같이 산수유 열매를 팔아 자식들을 대학을 보냈다고 하여 대학나무라고도 불린다. 산수유는 씨의 독성이 있어 이것을 빼고 약으로 쓰는데 예전에는 앞니를 이용하여 씨를 발라냈다. 그래서 산수유가 많이 나는 지역의 할머니들은 앞니가 닳고 색이 붉게 변하여 홍니라 했다. 이가 붉게 물들도록 씨를 발라내고 자식을 공부시킨 할매들의 마음도 붉게 물들었을까 자식들 대학 보내고 시집장가 가서 나온 손주들에게도 그 붉은 마음은 여전하였으리라 예전에 경기도 여주나 이천에서는 마을 처녀들이 씨를 발라냈는데 빠른 사람은 하루에 한말 정도 씨를 발라냈다고 한다 이렇게 처녀들이 입으로 발라는 것이 약효가 더 좋다고 하여 훨씬 인기가 있고 값도 더 쳐주었다 젊음은 어디서나 인기인가 보다 산수유나무는 할매의 홍리처럼 붉은 작년의 열매가 달린 채로 봄날 처녀같이 새꽃을 피운다 산수유는 시나 문학작품 속에 자주 등장한다 아마도 사람 사는 인가에 많이 심어져 있고 약으로도 많이 사용되기 때문일 것이다 약이 귀하던 시절 겨운에 나무에 매달린 산수유 열매는 아픈 부모를 위해, 자식을 위해, 귀한 약으로 쓰였으니 그 사랑을 담은 문학작품이 나올 법도 하다. 산수유의 붉은 약기운이 혈액을 타고 흘러 아픔을 치유하고 추억과 사랑을 만든다. 부모의 사랑, 스승의 사랑, 아이들과 친구들의 사랑이 내 혈액을 도는 산수유였다면 나는 누구에게 붉은 약이 되어야 하나. 제가 읽다 보니까 우연히도 자연과학자가 쓴 것만 계속 읽게 됐는데요. 이 책은 예를 들어 매화하면 아까 들으셨듯이 자연과학자가 배운 기다림의 가치라는 글과 인문학자가 본한 뜻을 지켜내는 마음이라는 글이 함께 있어요. 이런 관점에서도 보고 저런 관점에서도 보고 하는 거죠. 어, 시 적절하게 봄꽃만 읽고 지나갈까 하다가 지금은 나오는 철이 아니지만 제가 정말 좋아하는 무화과를 사심을 담아서 읽으려고 합니다 무화과 잠깐 들어보시죠 자연과학자가 보여주는 수많은 숨은 꽃들 달래도 꽃이 피니 냉이도 난한 번도 본 적이 없는데. 달래와 냉이는 내 친구에게 먹는 나물 이상이 되지 못했다. 화분에 피는 관상용 꽃의 울긋불긋한 아름다움으로 시선을 끄는 것도 아니고 야생화라는 이름을 달지도 않은 나물들은 꽃이 있는 줄도 모른다. 홀씨로 번식하는 이기나 고사리류 등을 제외한 대다수의 식물은 꽃을 피운다. 우리가 먹는 나물도 당연히 꽃이 있다. 돌이켜보니 나도 그랬다. 공부하기 전에는 먹는 나물에 꽃이 필 것이라고 생각하지 못했다. 그러면 무화과는 정말 꽃 없이 생기는 열매 아니야? 꽃이 없는 과일이라서 무화과라던데 어찌된 일인지 물어온다. 뜻풀이를 해보면 과연 꽃이 없는 과일이다. 그러나 무화과 입장에서 보면 어이없는 노릇이다. 우리가 열매라고 부르는 그 둥근 무화과 안에는 수백 수천의 꽃송이가 감추어져 있기 때문이다. 단지 꽃이 우리 눈에 보이지 않는 것일 뿐꽃 비빔밥으로 먹는 꽃과는 비교가 되지 않는다. 무화과 열매 한 알만 먹어도 수백 송이를 먹는 셈이니까. 무화과 나무는 손바닥 모양의 넓은 잎을 가졌고 잎 겨드랑이에 주머니 모양의 열매가 맺힌다. 우리가 열매라고 부르는 부분은 꽃이 필때 꽃턱과 꽃자루가 커져서 주머니 모양으로 꽃을 감싸고 있는 것이다. 꽃이 없는 것이 아니라 숨겨져 있다. 그래서 은화과라고도 한다. 사람에게도 드러나지 않지만 은은히 고운이가 있는 것처럼 말이다. 무화과의 닫힌 자루 안에 있는 꽃들은 어떻게 가루바지를 할까? 바람이 불어도 꽃가루를 날릴 수 없고 곤충이 작은 구멍으로 들어가기는 쉽지 않아 보인다. 그래서 무화과 꽃만을 수분시킬 수 있는 특별한 매개자가 존재한다. 바로 무화과 말벌이다. 무화과 나무 꽃의 결혼과 그 중매쟁이의 이야기는 독특하고 흥미롭다. 무화과는 약 700여 종이 있고 열매 끝에 구멍이 있는데 무화과의 종류마다 이를 뚫고 들어갈 수 있는 말벌종이 다르다. 무화과 말벌은 작은 구멍을 통과할 수 있도록 몸 길이가 2-3mm이고 머리 모양이 납작하며 종에 따라 특화되어 있다 1대1 체계이다 그래서 무화과와 무화과 말벌은 매우 끈끈한 협력관계를 구축하고 있다 무화과 꽃은 암꽃과 숫꽃, 중성꽃이 있다 무화과 말벌의 암컷은 열매 속에서 태어난다 그리고 자신이 태어난 열매 속에서 숫꽃의 꽃가루를 묻힌 채 구멍을 통해서 나온다 그러고는 다른 꽃주머니로 들어가 꽃가루를 암꽃에 묻힌 후 중성꽃에 알을 낳고 죽는다 중성꽃을 산란의 장소로 제공할 테니 진짜 암꽃은 씨앗을 맺도록 가루받지만 시키라는 것이다 세상에 공짜란 없는 법이다 알에서 먼저 깨어난 날개 없는 수컷은 깨어나지 않은 암컷의 수정을 시키고 암컷이 밖으로 나갈 수 있도록 길을 내고 죽는다 무화과 말벌은 무화과 속에서 태어나 성장하고 사랑하고 죽는다. 무화과는 오로지 자신만을 위해 진화한 말벌이 반드시 필요하고 말벌은 일생을 무화과 속에서 보낸다. 무화과는 말벌이 안식처와 먹이만을 섭취하고 꽃가루받이를 열심히 하지 않을 경우 응징을 가한다. 가루받이가 많이 되지 않은 꽃은 스스로를 건조시켜 자신을 나무에서 떨어뜨린다. 말벌은 꽃 속에서 죽는다. 일하지 않은 자, 살지도 말라는 무화과의 단호한 명이다 그러면 우리가 먹는 무화과 속에는 주머니 밖으로 나가보지도 못하고 죽은 수컷과 알라코 죽은 암컷, 애벌레가 함께 있는 것일까? 아연 실색할 사람들을 위해 변종이 생겼다. 사람이 재배하는 무화과는 대부분 가루받이 없이 암꽃의 시방이 발달한 단위결실의 변종이므로 말벌의 사체가 들어있지 않은 무화과의 꽃과 시방이다. 이 열매는 먹기에는 좋으나 씨앗을 생성하지 못한다. 그래서 우리나라 대부분의 무화과는 묘목으로 재배한다. 무화과는 꽃을 피우지 않았지만 통째로 꽃이다. 보이지 않는다고 존재를 부인당한 무화과의 꽃은 안에서 피어난다. 밖으로 뽐내듯 피어나건 안으로 보이지 않게 피어나건 꽃은 꽃이다. 네 무화과도 너무 신기하죠 이 책의 머리말에는 이런 내용이 있어요 가족을 위해 살면서도 자신이 원하는 일을 포기하지 않는다면 공적인 인증과 상관없이 경력 단절이란 있을 수 없다 인생은 피는 꽃 지는 꽃 그리고 하염없이 서 있는 나무들과 닮았다. 꽃은 누가 알아주든 못 알아주든 자신의 계절에 맞게 꽃을 피우고 소명을 다한다. 이 책에서 우리는 피어난 꽃뿐 아니라 지고 난 꽃에 대해서도 이야기하려 한다. 꽃 중에 제일은 분명 사람이다. 꽃으로 세상을 보는 인문학자 이명희 그렇죠. 모든 꽃에는 자신만의 계절이 있고 사람도 그렇겠죠. 꽃은 다른 계절에 피는 꽃들이나 더큰 꽃을 부러워하진 않을 것 같습니다. 저는 다음 주에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.